0: de la question d'où ça vient qu'est-ce que ça va changer c'est pour qui à quoi ça sert
1: Caroline Lachowski
2: Bonjour, ravie de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert pour tordre le cou à nombre de mythes et légendes de l'histoire des sciences. Saviez-vous qu'aucune pomme ne tomba sur la tête de Newton Qu'Archimède ne s'écria pas « Eureka » dans sa baignoire Que la Terre est ronde depuis bien longtemps Et que ni Pasteur ni Marie Curie ne sont des bienfaiteurs de l'humanité Pourquoi ces légendes, ces fausses anecdotes, ces petits mensonges circulent encore et plus que jamais sur tous les réseaux de diffusion à quoi servent-ils et pourquoi nous desservent-ils Qu'est-ce que ces fausses vérités nous font oublier Pourquoi préférons-nous croire en un homme ou une femme génial et providentielle en sciences comme ailleurs Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Comment porter un regard neuf sur les sciences et sur la place qu'elles occupent dans nos vies Comment cultiver notre esprit critique et pourquoi c'est essentiel et urgent autour de la question pourquoi la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton emprunté au titre de l'ouvrage salutaire de notre invité le chercheur Antoine Oulou Garcia formidable empêcheur de penser la science en rond bienvenue America Extrait du film Interstellar ou comment Eureka s'est propagé jusqu'au dans l'espace intergalactique. Voilà entre autres ce que nous allons chercher à comprendre ensemble grâce à vous, Antoine Houlou-Garcia, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous autour de votre tout dernier essai « Et la pomme ne tomba pas sur Newton » paru aux éditions Alma-Michel. Un ouvrage à la fois salutaire, inspirant et ludique aussi dans lequel vous décortiquez, Antoine, tous ces petits mensonges qui ont fait l'histoire des sciences pour le meilleur, mais aussi souvent pour le pire. Précisons que vous êtes vous-même chercheur, mathématicien, spécialiste de l'histoire des mathématiques que vous partagez notamment sur votre chaîne YouTube arithmétique. Vous êtes aujourd'hui chercheur associé au Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron, à l'EHESS et à l'Université de Trent en Italie, car vos travaux portent désormais sur la théorie politique, les questions de démocratie et sur l'usage des mathématiques en théorie politique. On va y venir, car ce dont vous nous faites prendre conscience, Antoine Oulou Garcia, dans cet ouvrage, c'est que les fausses croyances, les fausses citations, les légendes existent aussi en science et au fond qu'elles ne se sont jamais aussi bien portées
3: Exactement. Les, les fake news, comme on les appelle c'est aujourd'hui, ça, hein ont une histoire très ancienne en science. Il y a beaucoup de légendes et c'est pour ça que j'ai voulu m'y attaquer, parce que je trouve qu'en fait, elles sont intéressantes en ce qu'elles révèlent de l'histoire de la science et en tout cas de la manière dont on la perçoit. Et puis, quand on décortique, quand on va un peu derrière, dans l'envers du décor, on s'aperçoit que tout ça, ce sont beaucoup de, de, de mensonges entremêlés. Et c'est en fait assez intéressant de revenir à la vérité qui est finalement plus passionnante et plus... Euh, Positive en termes intellectuels que les mensonges qu'on nous raconte habituellement.
2: C'est ça, c'est pas démystifier, pas dans le sens enlever la magie des mythes, mais au contraire raconter la vraie histoire qui est plus passionnante que, que, que celle que l'on se raconte depuis longtemps.
3: Exactement, la vraie histoire en fait elle est intéressante parce que euh, aller chercher la vraie histoire c'est déjà faire de la science en quelque sorte, c'est aller se poser des questions avoir un esprit critique et se dire euh, bon on nous raconte par exemple la pomme de Newton euh, qui lui serait tombée sur la tête est-ce que c'est vrai bah, Du coup pour savoir si c'est vrai ou pas, comment on fait eh ben On va dans les sources historiques, on va dans beaucoup de textes du XVIIIe siècle où on commence à comprendre comment émerge cette, cette notion-là, cette histoire-là. Et ça nous permet de trouver finalement une vérité beaucoup plus riche, beaucoup plus foisonnante, beaucoup plus complexe, mais aussi donc beaucoup plus passionnante. Alors,
2: il va falloir attendre un peu, hein, un peu de suspense avant de découvrir pourquoi la pomme ne tombe pas sur la tête de Newton. Commençons par euh, cette eureka. Alors en grec, ça veut dire j'ai trouvé. Pourquoi Archimède serait-il sorti de son bain pour crier tout nu comme un fou, Eureka, dans les rues, euh, en Grèce antique, Antoine Lou Garcia. Alors,
3: effectivement, pourquoi il serait allé faire ça Déjà, si on se pose la question, on se dit que probablement l'histoire est un peu bidonnée. Euh, <rire> théoriquement, voilà, telle qu'on nous la raconte. Alors, il y a quelqu'un qui nous raconte cette histoire pour la première fois, qui s'appelle Vitruve, qui est un architecte romain, qui a vécu environ 250 ans après euh, Archimède, et qui est le premier à nous raconter cette histoire d'Archimède, qui sort de son bain tout nu en criant comme un fou J'ai trouvé Eureka uh, Imaginez déjà une première chose, c'est que euh, si euh, vous racontez euh, aujourd'hui euh, quelque chose sur euh, l'époque napoléonienne, par exemple, ou sur un petit peu avant, et que vous n'avez aucune source historique qui vous permette de vous raccrocher, ce sera probablement faux. Bah, c'est exactement ça avec Vitruve. Donc cette histoire qui est manifestement inventée de toutes pièces par Vitruve a mmh. des fins en quelque sorte pédagogiques pour dire à ses lecteurs qui sont des jeunes architectes, euh, ben bah, voyez si vous faites bien de la géométrie, vous arriverez à trouver des trucs géniaux. Donc essayez de vous concentrer à, à travailler vos études.
2: C'est ça et pour pour dire ah, ça arrive comme ça d'un seul coup, un coup de génie. Hein. Voilà, ça,
3: hein. on est sur le coup de génie, la révélation. Dur. Voilà, la révélation, exactement comme vous avez fait entendre dans l'extrait d'Interstellar. On a le Eureka qui résout tout, le moment de génie, le, l'éclair de génie. On dit bien éclair parce que c'est, c'est ça. vraiment ça ouais, fulmine. Ouais. Euh, cette idée-là, en fait, elle est, euh, elle est intéressante parce qu'on en rêve. On rêve de tous avoir un moment. Où on, se, on est là en train de rien faire de spécial. On prend un bain ou on dort, n'importe quoi. Et tout à coup, bam, on a l'idée de génie. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans la science en général. Ce sont des années et des années de travail qui finissent par déboucher sur un, éventuellement, mini-Eureka. Un mini-moment où on se dit, ah, ça y est, tout, euh, tout rentre dans l'ordre, tout marche. J'ai compris comment ça marche, j'ai ma théorie. Mais il y a des années de recherche derrière. Ça.
2: Et en groupe, en collectivité, il n'y a pas... Enfin, il y a rarement, on y reviendra, un homme providentiel, un génie ou une génie. Enfin, c'est plus rare, une génie. Hein. Enfin, <rire> dans, les, dans l'histoire des sciences, hein, pas dans la réalité. Mais il euh, euh, y a rarement comme ça un homme providentiel qui tout seul euh, trouve tout euh, comme ça, un claquement de dos. Hein.
3: Mais exactement. Euh, l'histoire des sciences, c'est une histoire d'inconnu d'abord. Euh, on a... Mais oui, euh, on se cette... pose des questions. Mais, on... mais bien sûr, oui. on, a, on a cette idée que l'histoire des sciences, c'est des petits îlots euh, sur lesquels on va sauter de Archimède à Copernic, c'est à ça. Galilée, etc. Mais entre tous ces gens-là, il y a énormément de gens. Et avant aussi, Archimède lui-même s'inspire d'autres mathématiciens de son époque. Si je vous dis par exemple le nom de Eudox, de Cnid. voilà, je pense mais que ben vous ne ben l'avez ben pas oui. forcément entendu. Alors, on a perdu toutes ses œuvres au pauvre Eudox, mais on sait quand même ce qu'il a fait grâce à Archimède, qui nous a transmis certaines méthodes géométriques qu'il a développées. Et ça, ça montre à quel point ben, un Archimède, il n'est pas tout seul dans son monde. Il n'est pas tout seul d'ailleurs parce que ces traités mathématiques, qui nous sont parvenus, qu'on a conservés, Euh, il les envoie à ses copains savants à Alexandrie. Donc il y a aussi une, une innutrition il y a une dynamique mutuelle
2: où, et universelle où il n'y a pas que des, allez on va le dire comme ça que des mâles blancs occidentaux qui ont fait la science aussi
3: mais exactement, euh, si on veut sortir de l'Occident, pensons à l'histoire par exemple du zéro euh, qui est assez vous êtes l'auteur,
2: hein, je le rappelle quand même de il était une fois le zéro, un superbe livre paru euh, chez Alizio édition euh,
3: effectivement, donc le zéro euh, il a navigué de la Babylonie à la Grèce, à l'Inde en terre syriaque, puis dans le monde arabo-musulman médiéval, puis dans l'Occident de l'Espagne à l'Angleterre. Il était aussi connu chez les Mayas, si on sort même du, du continent. Donc c'est une histoire évidemment universelle. Les femmes également. Alors vous disiez il n'y a pas beaucoup de génies féminins en, en, en science. En fait, il y en a beaucoup. Simplement, la plupart ont été oubliés de ça. façon très volontaire.
2: On n'a pas gardé leurs traces. Et d'ailleurs, dans, cette, euh, dans cet ouvrage hein, « Et la pomme ne tombe pas sur la tête de Newton euh », vous dites aussi ce que à chaque fois ça cache. Qu'est-ce que ça ne dévoile pas Qu'est-ce que cette, ce mythe, cette légende très jolie euh, oublie de raconter
3: bah Effectivement, l'histoire de, de la pomme, typiquement, oublie de raconter que Newton s'est inspiré d'autres gens, euh, des prédécesseurs et des contemporains, euh, qu'il a voulu écarter de l'histoire. Et il y est parvenu, puisque aujourd'hui, on a cette image de la pomme et d'un Newton génial, d'un prophète, en quelque sorte, qui a trouvé tout seul la théorie de la gravitation. Ce n'est évidemment pas le cas. Il y a beaucoup d'un connu, c'est-à-dire de gens dont le grand public ne connaît pas le nom, mais dont les historiens des sciences connaissent les travaux, qui ont contribué à cette théorie, à l'élaborer, à l'édifier, année après année, expérience après expérience, équation après équation.
2: Autour de la question pourquoi la pomme n'est pas tombée sur la tête de Newton, nous continuons de démystifier les sciences avec vous, Antoine ou Lou Garcia, en nous attaquant bien sûr à l'anecdote la plus célèbre de toute l'histoire des sciences, à cette pomme, juste après avoir écouté ce petit rappel salutaire d'un de nos chanteurs et poète préféré, Léonard Cohen, dans cette très jolie reprise de « Everybody Knows » sur RFI.
4: « Everybody knows that the days are loaded Everybody rolls with their fingers crossed Everybody knows the war is over Everybody knows the good guys lost Just had to
2: Cohen et la chanteuse norvégienne Sigrid sur RFI. everybody knows et ce n'est pas parce que tout le monde croit savoir que c’est vrai, n’est-ce pas Antoine Lou Garcia? autour de la question empruntée au titre de votre ouvrage et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton, nous continuons de chercher les erreurs et elles sont légions dans les mythes et légendes de l'histoire des sciences un peu de suspense encore avant de dévoiler pourquoi la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton et surtout pourquoi on continue de croire qu'elle lui est bien tombée dessus, je vous propose un nouvel éclairage c'est celui d'un autre empêcheur de penser la science en ronge et nommé Guillaume Lecointre, professeur au muséum national d'histoire naturelle qui ne ménage pas ses efforts pour démystifier le vide et les sciences du vivant.
1: Mais dans toutes les histoires, d'ailleurs, pas que celles des sciences, dans toutes les histoires, il y a des, des formulations qui parfois s'arrangent un peu avec euh, ce qu'on sait hein, de la réalité, enfin, ce qu'a pu être la réalité. Là aussi, dans l'histoire, l'erreur fait partie du, du jeu, hein, de l'amélioration des connaissances. Dans les petites erreurs dans l'histoire des sciences, bah, le darwinisme social n'est pas ce qu'on croit. Il a été inventé par un contemporain de Darwin, K. Hein, euh, Spencer. La la pomme n'est pas tombée sur la tête de Newton, bah
3: Darwin n'a pas inventé le darwinisme social.
2: Ne faisons pas dire à Darwin ce qu'il n'a jamais pensé, euh, Antoine Olu-Garcia
3: Effectivement, c'est vrai que Darwin n'a pas développé d'ailleurs la théorie de l'évolution actuelle. Hein. Il faut aussi préciser mm-hmm, ça. Il y a un écart entre le darwinisme de Darwin et celui qui s'est transformé aujourd'hui. Il y a aussi un autre personnage qui est intéressant à citer, c'est Francis Galton, qui était mm-hmm. cousin de Darwin mm-hmm. et qui a développé, lui, l'eugénisme comme une vraie théorie très forte que c'est un darwinisme social. L'eugénisme, ça consiste à interdire à certaines personnes de se reproduire pour des raisons euh, qu'on estime valides. Évidemment, ça peut mener très loin. Ouais, euh, ça, a, ça a mené et ça très, loin, a un, très loin, jusqu'au XXe siècle, absolument, Bien sûr, dans les peut, pires des barbaries. On peut penser évidemment au nazisme, mais pas seulement. Il y a euh, eu des lois eugénistes aux états unis en France, etc., euh, où, pour des raisons ou des autres, par exemple, le fait d'avoir euh, une personne alcoolique ou une personne dépressive pouvait mener à lui interdire de se reproduire. Alors, comment on fait ben, On stérilisait les gens de façon forcée. C'est arrivé, d'ailleurs, euh, à des dizaines de milliers de femmes noires américaines, mmh. euh, qu'on a stérilisées de force, c'est-à-dire sans qu'elles le sache. Elles allaient à l'hôpital pour une certaine question. On considérait que vu qu'elles étaient noires, euh, suffisamment pauvres, eh bien, on allait les stériliser. Comme ça, ça ferait du bien à la nation.
2: D'où l'intérêt de remonter, de comprendre, de savoir d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut en tirer, et de finalement de retrouver la vérité, euh, euh, qu'elle soit bonne ou mauvaise à savoir. Peu importe. C'est vraiment l'importance de ce qui est vrai. Comment c'est... on en est arrivé là? et euh, en ne faisant pas tomber la pomme sur la tête de Newton. Alors, on en vient bien sûr euh, à ce titre de votre ouvrage, Antoine Oulou Garcia. Euh, On va démystifier l'anecdote la plus célèbre de l'histoire des sciences, qui est complètement fausse, c'est-à-dire que... Aucune pomme n'est jamais tombée sur la tête de Newton.
3: Voilà, alors ça, effectivement, le fait qu'elle soit prétendument tombée sur sa tête, c'est très, 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 très faux. Le fait que Newton ait vu une pomme tomber par terre, c'est lui-même qui le raconte, mais ça aussi, c'est faux. Et c'est ça qui est intéressant, <rire> c'est qu'on fait un mensonge sur un mensonge. Alors, ce, que, ce qui s'est passé, c'est que <coughs> Newton, euh, lorsqu'il avait 80 ans, a raconté à sa nièce qu'il a elle-même raconté à Voltaire ensuite.
2: Mais C'est Voltaire hein, le premier ouais. qui aurait dit que la pomme était tombée sur la tête de Newton.
3: Ouais, dans un livre que Voltaire a écrit en anglais, ce qui n'est pas banal. Euh, effectivement, c'est Voltaire la première source, mais après on a des sources un peu plus détaillées. Mmh. Euh... Donc
2: on y revient. Newton aurait raconté à 80 ans passés à sa petite nièce qu'une pomme lui était tombée sur la tête et c'est comme ça qu'est et née c'est... la théorie de la gravité. Euh, et voilà,
3: c'est comme ça que Newton, lorsqu'il avait 20 ans, c'est-à-dire donc 60 ans, avant. C'est-à-dire que Newton, mmh. pendant 60 ans, a gardé le secret. Et puis tout d'un coup, il s'est dit oh, « ah quand même, je vais la raconter, cette histoire. Bon, » C'est faire déjà... une petite légende. Voilà. On comprend bien que c'est faux. Euh, sinon, s'il avait vraiment vu ça à 20 ans, il l'aurait raconté très rapidement. Bien sûr pour être considéré comme le précurseur de la théorie, euh, ça paraît évident qu'il aurait utilisé cet argument qu'il a fini par créer. Et euh, en fait, voilà, ce qu'il nous raconte, c'est que euh, j'ai vu une pomme euh, tomber euh, dans le, le jardin de ma mère et euh, tout de suite, j'ai compris aussitôt que euh, les, les corps tombaient vers le centre de la Terre. À partir de là, je me suis demandé comment ça se faisait que la Lune ne tombait pas sur la Terre, mais tournait autour, etc. Et très rapidement, j'ai euh, constitué la théorie de la gravitation. Alors là, je dis « je » pour dire. Newton, en fait, c'est pas lui qui nous le raconte. On n'a pas de texte de Newton qui mmh. nous dise ça. C'est à la fois euh, par le canal de sa nièce et de Voltaire et à la fois par le canal de ses disciples qui seront ensuite ses, ses biographes, qu'on a euh, cette histoire qui est entrée dans la légende et c'est vraiment une légende. Et le fait d'avoir, en plus, c'est ça qui est assez rigolo, d'avoir ajouté l'idée que, en fait, la pomme lui était tombée sur la tête, chose que Newton n'a jamais dite euh, parce que Newton ne voulait pas être retenu comme ridicule dans l'histoire, mais au contraire, <rire> comme un génie. Je trouve ça intéressant parce que à la fois, on a le côté un peu... Oh, Newton Newton, quel génie, il a trouvé tout tout seul grâce à la pomme et en même temps, oh bah les génies c'est quand même des gens qui sont un peu bébêtes. Il y a c'est des ça. pommes qui leur tombent sur la
2: tête. Et puis d'un seul coup, Eureka justement, et eureka, on voilà. un Eureka. Alors vous, vous nous expliquez donc ce que représente la pomme, mais aussi ce que la pomme nous fait oublier. Qu'est-ce qu'elle nous fait oublier cette pomme qui est tombée miraculeusement sur la tête de Newton et qui lui a permis de tout tout découvrir tout seul. Bien voilà, sûr. c'est
3: ça, tout seul surtout. surtout tout seul. Oui. La pomme, elle nous fait oublier que Newton n'était pas tout seul. Euh, déjà il y a voilà. des précurseurs au Moyen Âge. Il euh, y a même Aristote, si vous prenez dans l'Antiquité, qui, euh, qui a bien conscience que les objets tombent vers le centre de la Terre. Aristote savait que la Terre était, était ronde. Euh, oui, on y reviendra, on y parce reviendra. que la Terre est ronde depuis très très longtemps. Hein, <rire> Exactement. Voilà. Et puis, euh, en fait, elle nous fait oublier cette pomme que euh, Newton, c'est vrai, à partir de ses 20 ans, a commencé à travailler sur la théorie de la gravitation, mmh. qui avait déjà des prémices. Euh, Newton l'a parachevé, mais il ne l'a pas initié. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en en fait, Newton... Bah, c'est un peu par une commande qu'il est arrivé à revenir sur sur le travail concernant la gravitation, bien plus tard, grâce notamment à Christian Huygens, le, le célèbre astronome, euh, c'est parce qu'il y a une communauté scientifique autour mmh, de lui. Euh, y a, alors, il y a aussi un débat. Est-ce que Newton a vraiment trouvé ça euh, lui-même ou, eh bien, ou bien est-ce qu'il a emprunté en fait, les, les, les idées de Robert Hooke, qui, qui s'en est plein d'ailleurs. Euh, ce, que, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, ce n'est pas de savoir si Newton ou Hooke a trouvé le premier l'idée. De toute façon, Newton l'a démontré le premier. Mmh, Hooke mmh, n'en avait mmh. pas les moyens mathématiques. Mais c'est surtout l'impact que cette polémique, parce que Hooke faisait partie de la Royal Society, euh, tout comme Newton. Et, euh, et donc, il y avait un vrai débat au sein de l'Angleterre sur qui doit être le héros national, en quelque sorte. C'est ça, donc, parce qu'en fond, c'est
2: une question de héros national aussi. Enfin, c'est une question, on y revient à l'homme providentiel, celui qui sauve tout, le génie euh, Et le nationalisme, inégalé. bien sûr. Et le nationalisme, est, est hein, bien, sûr. bien sûr. Ça
3: permet de donner une prééminence à un pays. Euh, le truc qui me semble plus intéressant que de savoir qui est le vrai ouais, premier, oui. euh, parce qu'il n'y en a pas de vrai premier, de toute mmh. façon, c'est une c'est... tradition scientifique qui se perpétue
2: sur les épaules des géants, mais exact- des grands nains sur les épaules Exactement. des
3: géants. Exactement. La question qui me semble plus intéressante, c'est de voir en fait l'impact psychologique que cette querelle a pu avoir sur Newton. Il était prêt à déchirer euh, un tiers de son grand livre qui s'appelle « Les principes euh, mathématiques de la philosophie naturelle » dans lequel il exprime notamment la, la théorie de la gravitation. Il était prêt à déchirer la troisième partie où il y a justement de cette théorie, tellement ça lui avait fait mal au cœur qu'on l'accuse de plagiat. Mmh. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, mais c'est eh que oui. c'est un être humain, Newton. Mmh. Alors après, qu'est-ce qu'il fait, évidemment, quand il est un peu plus âgé il invente cette histoire de mmh, pomme. Il brode. Parce que, Voilà, il mmh. brode. Ça lui permet de, de faire la paix avec lui-même, avec cette querelle qui avait eu lieu quelques années avant. Euh... Mais au fond,
2: c'est encore plus passionnant, la vraie histoire, quand on vous lit. Parce que d'abord, on, on, on comprend qu'effectivement, une découverte en science, c'est le fruit de beaucoup de travail, de collaboration, de plein d'idées. Que effectivement, les scientifiques, les génies, avec tous les guillemets, ce sont des humains, comme les autres, sauf qu'ils ont travaillé, qu'ils sont à plusieurs et qu'ils ont, ils ont révolutionné l'histoire des sciences. C'est vrai. Mais, mais en fait, ça, ça, ça rajoute finalement à la complexité de nos vies et donc de la science évidemment.
3: Et je pense que ça fait du bien aussi de voir que les grands ouais. scientifiques, les grands génies, finalement, ont quelque chose d'humain comme nous, qui peuvent se mettre à pleurer quoi pour un truc qui leur a déplu, qui peuvent taper par terre parce que ils en ont marre qu'on leur dise que c'est pas eux qui ont inventé un truc, que c'est pas <rire> leur joujou. Il y a quelque chose de très infantile, mais en ouais. fait, ça fait du bien de, de se dire humains, ouais. voilà, c'est des gens comme nous. Bah, ça après... nous
2: rapproche. Nous aussi, on pourrait peut-être si on travaillait beaucoup Exactement. et qu'on voilà, il y a ça. Et puis, mais alors, par contre, autour de de ses légendes et de ces mythes. voilà enfin, la pomme de Newton, c'est hallucinant. J'ai appris dans votre ouvrage que cette histoire, elle a même été emmenée jusque dans l'espace. C'est ça, à bord de la navette Atlantis Oui,
3: c'est... La c'est pomme un... est
2: tombée jusque dans
3: l'espace. C'est quoi. ça, c'est elle tombe très haut. C'est ça qui est assez fou avec cette pomme, c'est que du coup, ce, ce pommier qui est devenu un vrai symbole... Hein. Euh, ouais. Qui a aussi des histoires légendaires parce que du coup mais il a été sûr. abattu par une tempête dans les années 1800 puis il serait re re ah. re-né de ses 100, de sorte, voilà mm. donc et puis ce, on en a fait des boutures qui sont dans le monde entier euh, vous avez des universités qui sont très fières d'avoir une bouture du pommier de Newton le truc c'est que oui alors bon, c'est pas c'est, très grave c'est, mais... c'est pas grave en soi mais ce, ce symbole il est joli ça nous parle ouais. ça nous ouais. motive ouais. ça peut stimuler aussi des vocations on peut se dire oh, moi aussi je serais Newton parce que euh, voilà ça, ça nous donne envie, ce, ce côté rêve, c'est très bien. Mais simplement, il ne faut pas non plus laisser avoir. Ce n'est pas parce qu'on va regarder pendant deux heures le pommier de Newton qu'on va inventer une théorie.
2: Il faut voilà, bosser. Il voilà, faut, faut savoir que c'est un symbole, un très beau symbole, mais une histoire. Ouais. Une histoire qu'on se raconte. Alors, vous avez cité, Antoine Lougarcia, euh, Aristote, pour dire qu'il savait déjà que la Terre était ronde. La Terre est ronde depuis, depuis bien longtemps. Un de vos chapitres s'intitule d'ailleurs « Alors La Terre est plate ». Comme une orange. Vous auriez pu l'intituler la ronde depuis bien longtemps, mais la terre est plate comme une orange parce que vous revenez sur ce mythe, ou plutôt ce manchon, selon lequel jusqu'au Moyen-Âge, on pensait que la terre était plate et qu'il aurait fallu attendre. Christophe Colomb et la découverte encore des guillemets de l'Amérique pour le découvrir une légende véhiculée jusque dans le film de Ridley Scott 1492 Christophe Colomb ou en anglais 1492 Conquest of Paradise avec cette scène d'ouverture que vous citez d'ailleurs Antoine Oulou Garcia et qu'on écoute tout de suite
3: Il y eut un temps où le nouveau monde n'existait pas
2: le soleil se couchait à l'ouest sur un océan où nul n'avait osé s'aventurer et au-delà L'infini. Regarde. Maintenant, la moitié de la coque a
0: disparu.
4: Bien. Et maintenant
0: Maintenant, je ne vois que le mât.
4: Ferme les yeux. Et ne triche pas. Maintenant.
0: Il s'est en
2: allé.
1: Qu'est-ce que tu en déduis? Elle est ronde, comme ça. Toute ronde.
2: Elle est toute ronde la terre. Alors c'est Christophe Colomb dans ce film Ridley 1492, qui en épluchant une orange bien ronde, explique ça à son fils. Explication. Antoine Lou Garcia, c'est, c'est, c'est tout ça, c'est faux. Hein.
3: Oui, oui, oui. Alors c'est là, c'est pas seulement faux, c'est vraiment très, très faux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de légendes sur des légendes. Euh, alors, la réalité, elle est simple. C'est que euh, depuis euh, Aristote et même un petit peu avant, on sait que la Terre est ronde. Il y a des arguments très scientifiques. Euh, il suffit de regarder, par exemple, une éclipse hein, de lune. Mm. On voit la forme ronde qui fait, disparaître, qui fait disparaître la Lune. C'est un argument très simple si les platistes entendent ça. Euh, c'est ça. Donc, il n'y a, a pas
2: de raison. Donc, ça fait bien longtemps qu'on a compris que la Terre est terre on ronde. On l'a
3: compris. Mm. On l'a démontré aussi géométriquement parce que on n'a pas besoin. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut comprendre. On n'a pas besoin d'aller dans l'espace pour voir que la Terre est ronde. Mmh. C'est ça qui est fort avec la science, c'est qu'on peut comprendre mathématiquement que la Terre est nécessairement ronde, euh, pour que la cosmologie soit cohérente. Donc ça, c'est la, la vraie histoire, et au Moyen-Âge, on savait très bien que la Terre était ronde. Vous avez par exemple des représentations de Charlemagne qui tient un globe euh, dans sa main avec une croix par-dessus. Bah, le globe, c'est la Terre. Hein. On sait que la Terre est ronde. Charlemagne, c'est les années, les années 800, plein cœur du Moyen-Âge. Ça fait très longtemps qu'on le sait, on l'a jamais oublié.
2: Sauf que l'Église... Euh... Voilà. Alors... <rire>
3: C'est ça qui est un peu... Après, on entre dans une petite complexité, ouais, c'est que ouais. l'Église en tant qu'institution est OK pour dire que la Terre est ronde depuis toujours. Hein, ça leur a jamais posé de problème. Euh, ni Copernic ni Galilée n'ont été accusés pour ce discours-là sur oui, la oui, Terre oui. ronde. Ça ne pose de problème à personne. Simplement, il y a un auteur chrétien de la fin de l'Antiquité qui s'appelle Lactance et qui lui euh, s'est moqué des gens qui, trouvaient que, qui pensaient que la Terre était ronde ils disaient ah bah, c'est débile parce que si la Terre est ronde ceux qui sont en bas ils tombent donc évidemment l'argument est un peu, un peu faible et un peu stupide mais cet argument de Lactance il a été euh, cité par Copernic euh, Copernic qui donc, je rappelle, n'a pas démontré que la Terre est ronde tout le monde le savait, Copernic a démontré une autre chose c'est que la Terre tourne autour du Soleil et que ce n'est mmh. pas l'inverse euh, Copernic donc cite ce petit morceau de lactance en disant oh là là, le pauvre lactance, franchement, bon, il a fait des bons trucs mais là quand même, ce n'était pas, c'était pas génial et alors, vont commencer à sauter sur ce petit passage de Copernic des gens, dont Voltaire qui va faire de lactance le symbole de l'église médiévale c'est-à-dire l'église obscurantiste platiste, etc. et ça ça va être repris par un écrivain américain du 19e siècle qui s'appelle Irving Washington, qui va faire une biographie romancée de Christophe Colomb. Et là, tous les morceaux du puzzle vont s'aligner. Euh, Washington va dire, ok. Et eh ben alors, vu que euh, l'actance, l'église euh, médiévale contre la terre ronde. Et eh ben alors du coup, Christophe Colomb, fin du Moyen Âge. Qu'est-ce qui se passe? Hop, il va dans voir dans sa l...
2: tête, il comprend qu'elle est, qu'elle est, il... qu'elle est ronde voilà. alors que tout le monde croyait qu'elle était plate.
3: Ce qui est faux. Ce qui est faux. Il va voir les théologiens de l'université de Salamanque euh, et les théologiens lui disent, oh mais mon pauvre Christophe, qu'est-ce que tu nous racontes? La terre est plate, voyons. Ce qui est faux à nouveau puisqu'il est effectivement ça c'est vrai il est allé voir les théologiens de l'université de Salamanque à la demande d'Isabelle la catholique pour tout simplement savoir si l'expédition était réaliste et les théologiens de l'université de Salamanque lui ont dit Attends, mon coco, tu as beaucoup sous-estimé la circonférence de la Terre. Quand on dit circonférence, ça veut dire qu'elle est ronde. <rire> euh, ton voyage, il serait deux fois plus long que ce que tu as prévu. Tu n'y arriveras jamais. Et ils avaient raison. Puisqu'il... Il n'est
2: il... pas arrivé en Inde. Et
3: non, il est arrivé ailleurs, en Amérique, enfin à Haïti, puis en Amérique. Et, euh, et effectivement, heureusement pour lui qu'il y avait tout ça à découvrir sur le chemin, parce que si l'Amérique n'avait pas existé comme continent, bah, il ne serait jamais allé au bout de son périple. Donc, euh, voilà. Les... Là, on a, on a plusieurs histoires fausses. Et donc, on a aujourd'hui cette idée selon laquelle et de scott voilà, de Christophe Colomb à Napoléon aime bien jouer un peu avec l'histoire. Euh, mais,
2: mais ça montre aussi au fond comment une fausse histoire ou une histoire retravaillée peut circuler et devenir une espèce de vérité. Nous, on a l'impression qu'on est vachement plus intelligent aujourd'hui parce que on a compris que la Terre était ronde. Quoi qu'il y en a encore aujourd'hui qui nous disent qu'elle est plate, alors <rire> qu'on le savait depuis. Enfin, c'est, c'est assez fort de café, si j'ose dire. Oui,
3: mais c'est, c'est vrai, il y a un côté un peu méprisant qu'on a nous envers le passé. Euh, on se dit bah, avec les, les, les peu de moyens techniques qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas comprendre tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en plus, comme vous dites justement, on a des platistes aujourd'hui, donc on ne devrait pas vraiment faire les fiers par rapport au, au passé. Euh, le Moyen-Âge a développé une science extrêmement originale, extrêmement intelligente et également une philosophie. On a tendance, je fais une parenthèse, mais à dire que le Moyen-Âge euh, ne faisait pas de la philosophie mais de la théologie. C'est tout à fait faux. Ce sont des rumeurs qui ont été colportées en fait, dès la Renaissance par des savants pour se distinguer de leurs prédécesseurs, et puis ensuite ça a été accru euh, dans le siècle des Lumières, où on s'est dit, ah bah oui, franchement, le Moyen-Âge, c'était nul, c'était n'importe quoi, c'était des barbares et des sauvages, nous, on est intelligents. Cet orgueil-là, il fait du mal, parce qu'il fait aussi du mal quand on pense aux autres civilisations, Euh, il fait aussi du mal quand on pense euh, femmes contre les hommes, il fait fait beaucoup de mal parce qu'en fait, on a tendance à opposer avec cet orgueil scientifique qui n'est pas justifié, on a tendance à opposer les gens alors que la réalité de l'histoire des sciences, ce sont des communications sur l'ensemble du globe, sur l'ensemble de la planète, au fil de l'histoire, au fil des siècles, par siècles interposés parfois et des manuscrits.
2: Mais donc, qu'est-ce qu'on a à gagner, nous, à, à garder Parce que euh, c'est vrai que moi, je vous dis, les mythes et légendes, c'est très bien, mais pourquoi est-ce qu'on conserve à ce point-là, jusqu'à aujourd'hui, tous ces mythes-là Pourquoi est-ce qu'on n'explique pas Ou pourquoi est-ce que ça ne passe pas euh, Parce qu'il faudrait aussi peut-être éduquer à la science. Ou, ou dire comment ça marche et pourquoi euh, euh, les idées avancent, évoluent. Il y a des révolutions scientifiques, mais ce n'est pas non plus euh, une pomme qui tombe sur la tête.
3: <rire> alors, effectivement, pourquoi euh, on y croit toujours à ce point-là bah, Parce que ça nous parle, ça nous plaît. C'est vrai qu'imaginer une situation cocasse comme la baignoire d'Archimède, la pomme de Newton, euh, Galilée en haut de la tour de Pise, etc. Ah oui, ça aussi,
2: c'est faux. Galilée euh, n'a, n'a jamais, euh, Absolument. Euh, n'est jamais même monté en haut de la tour de Pise.
3: Voilà, Galilée, alors, peut-être euh, par, par tourisme... Hein. Ça, c'est possible, ça, c'est mais en pas. tout cas, pas pour faire une expérience scientifique. Euh, non, ce qui est intéressant dans ces, exp... dans, dans, dans ces légendes-là, c'est qu'elles nous parlent, elles nous séduisent. Elles nous séduisent comme le chant des sirènes, c'est-à-dire que c'est oui, c'est agréable à penser, ça nous fait plaisir. On a l'image d'un prophète, on a l'image d'un coup d'éclat génial et ça nous parle. Oui, mais le problème, c'est que ça donne une mauvaise image de la science. Alors, ça peut faire naître des vocations. En ce sens, c'est pas forcément inutile. Par contre, il faut très vite prendre conscience qu'il y a une réalité derrière ça. Il y a une réalité historique et scientifique derrière ces légendes. Le problème, c'est que beaucoup d'ouvrages, d'émissions, etc., euh, de vulgarisation, ont tendance à répéter Mais et oui. à colporter Mais ça. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile. Alors, il y a, y a d'une part, c'est plus facile à raconter que la vérité. Parce que la vérité historique, euh, bah, déjà, ça demande d'entrer un peu dans le contexte intellectuel d'une époque, etc., de comprendre qu'il y a des manuscrits, qu'il y a des textes qu'on a perdus, d'autres qui nous révèlent des choses, etc. Donc, c'est plus compliqué à raconter. C'est aussi plus compliqué à travailler. Donc, il y a aussi une paresse euh, de la part... Euh, de certaines personnes qui veulent vulgariser mais qui vont du coup répéter des légendes il y a, il y a vraiment des livres qui vous disent que Thalès a inventé le théorème qui porte son nom que Pythagore a inventé le théorème qui porte son et nom et vous nous
2: confirmez en tant que mathématicien
3: c'est faux bien sûr, ce sont des choses qui existaient déjà en Égypte et à Babylone et le, le plus intéressant dans ça c'est que Pythagore et Thalès eux-mêmes qui sont des personnages historiques euh, ne considéraient pas avoir inventé le moindre théorème ils ont rapporté des connaissances mmh. d'Égypte et de Babylone via l'Égypte, mais ils ne se sont jamais attribués de tels théorèmes. Donc, il faut aussi prendre conscience que euh, on doit faire attention à ça parce que ça, ça mène aussi, si on prend l'exemple de Thalès et Pythagore, ça mène aussi à une idée très civilisationnelle, très violente, qui consiste mm-hmm. à dire nous, occidentaux, nous ouais, sommes ouais. les héritiers des Grecs. Tous les autres sont des barbares. C'est quelque chose. Euh, qu'on appelle le miracle grec voilà, la, la, la prétendue ouais, naissance ouais. de la science et de la philosophie en Grèce C'est plus complexe que ça voilà. euh, C'est plus riche que c'est ça C'est beaucoup justement. plus riche Et, et surtout euh, bah, la philosophie et la science, finalement, sont très humaines. Euh, elles ne sont pas nées un jour, à un moment précis, lorsque Thalès a prétendument euh, prédit une éclipse. Alors, ce qu'il a sans doute fait, mais ce qu'il a fait grâce à une méthode babylonienne. Donc, si on veut attribuer la naissance de la science à, euh, à, à la prédiction d'une éclipse, on ne peut pas la mettre chez les Grecs. Il faut mettre ça à Babylone.
2: Au moins. Au, voilà, moins. <rire> au moins, si ce
3: n'est avant, exactement. Et puis, on peut trouver d'autres arguments. Mais en tout cas, juste ne pas réduire, effectivement, la science à une peau de chagrin qui se réduirait à des fausses anecdotes à des fausses filiations historiques, c'est faire aussi du mal à la société que de faire ça.
2: Alors comment faire du bien à la société autour de la question comment cultiver son esprit critique et comment relever justement tous ces petits mensonges, ces mythes, ces légendes, ces histoires qui ne font pas de bien dans l'histoire des sciences Nouvelle question pour vous, soulevée par mon confrère François Lassagne, rédacteur en chef du magazine Pour la science.
1: Comment fait-on aujourd'hui, euh, alors que l'accès au, à la documentation relevant de l'histoire des sciences est abondante, comment on fait aujourd'hui pour détecter ce qui a le parfum d'une erreur, ce qui euh, pourrait euh, a priori être remis en question et mériterait d'être investigué à nouveau L'histoire des sciences a ceci euh, de caractéristiques en apparence, quand on la regarde de loin, d'être assez statique. Les choses sont posées, c'est cumulatif. Mais en réalité, quand on travaille avec des historiens des sciences qui font un métier tous les jours, qui ne s'arrêtent pas, il y a toujours des, des, des questions nouvelles à poser, des certitudes qui n'en sont plus, des moments qu'on croyait compris, en fait, qui se révèlent avoir été joués autrement. Donc, comment vous faites pour vous dire, tiens euh, ce moment, ces acteurs-là sur tel sujet d'histoire des mathématiques par exemple, peut-être bien que ce n'est pas aussi simple et il faudrait que je regarde ça de près. Comment vous détectez le petit bruit de ce qui ne va pas dans l'histoire
3: votre réponse,
2: Antoine Olou-Garcia, comment c'est, faites-vous
3: C'est une très belle question, effectivement, c'est, euh, c'est ce que j'ai été amené à faire pour ce livre, mais mmh. c'est ce que je suis amené à faire aussi dans mon métier de chercheur au quotidien. Si vous euh, êtes chercheur,
2: enfin mathématicien <rire> au départ et devenu chercheur en, en théorie politique. Tout hein. à fait, parce que mmh.
3: mon, mon doctorat, en fait, est sur le, l'usage de modèles mathématiques en théorie de la démocratie. Du coup, ce que j'enseigne, c'est la théorie politique et, et mes recherches se font dans ce domaine-là, bien qu'il y ait une partie aussi d'histoire des sciences dans, mon, dans ma thèse de doctorat. Et donc, c'est pour ça que j'ai aussi cette, cet appétit-là à publier Des essais sur le le sujet, comment on fait Bah, déjà, c'est vrai que il il disait justement le mot parfum. Euh, Oui, on flaire, on flaire déjà un peu les choses parce que quand c'est trop parfait, l'histoire trop jolie, trop beau, trop trop romancé, bah, un roman, c'est pas vrai, c'est de la littérature. Et quand c'est trop romancé, on se dit ah, tiens, c'est bizarre. Alors, ce qu'on fait à partir de cette intuition, alors. Je précise juste c'est que cette intuition-là, on peut l'avoir sur certains, sur certains trucs et pas sur d'autres. Néanmoins, quelle que soit la situation, il faut faire ce que je vais dire après, qui est d'aller euh, chercher les sources. Parce que parfois, on y croit soi-même. On est aussi humain. Hein on a, euh, notre euh, intellect est limité. Et puis parfois, on aime bien les histoires. On a envie d'y croire. Et puis ça nous semble aussi crédible. Euh, » Ça peut être vrai, ça peut ne pas l'être. Quoi qu'il en soit, il est important d'aller faire un travail d'enquêteur. C'est et vraiment... de remonter
2: aux sources. On ne rappellera voilà. jamais assez l'importance de la, de la première source et pas d'être véhiculé par d'autres. C'est ça. c'est ça.
3: L'histoire, c'est des sources euh, auxquelles on peut avoir accès. Il y a des sources qu'on a perdues parce qu'on a perdu les manuscrits, mmh. les papyrus, etc. Euh, mais on a quand même des plus anciens textes qui nous racontent un truc. Et donc, il faut déjà revenir à ça. Une fois qu'on revient à ça, on peut essayer de comprendre comment ce texte a été écrit. Est-ce qu'il est crédible par rapport à une réalité historique précédente Est-ce que, comme je le disais tout à l'heure dans le cas de Vitruve euh, ou des biographes de Pythagore, par exemple, euh, on a une perspective agiographique, on idéalise, on sait volontairement qu'on va raconter un truc pas vrai, parce que le problème, c'est que la notion d'historicité a évolué entre l'Antiquité Bien et sûr. aujourd'hui. Dans l'Antiquité, l'histoire, elle était tournée vers l'avenir, c'est-à-dire qu'on racontait des trucs sur le passé dont on pouvait parfois savoir qu'ils étaient faux, euh, par exemple... Pour porter, oui, Voilà. Allez-y. Pour porter un message, mm-hmm. par exemple, Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, là, on n'est vraiment pas dans de la science, on est dans de l'histoire pure, il invente parfois des personnages pour euh, ne pas avoir une myriade de personnages qui sont de tels partis politiques, mais les résumer met en un seul. Et donc, il va reconstruire le discours tel qu'il aurait pu être dit, parce que ça aurait été joli mm-hmm. comme ça. Mais évidemment, ce ne sont pas les propos euh, pris au micro. Ce, ce n'était pas ça, l'histoire.
2: Et euh... puis la science, et, et, et aussi, alors euh, elle n'est pas relative, mais selon les époques et selon les découvertes, on met d'autres maillons en place qui font que on peut regarder l'histoire euh, euh, autrement.
3: Oui, exactement. L'histoire change de perspective. L'histoire se réécrit. Ça fait partie de son ADN et c'est bien normal parce qu'elle se réécrit aussi euh, en perspective de, de nos problématiques contemporaine. Et puis, il y a, des, il y a des, re, des découvertes scientifiques qui ont été faites à un certain moment, qui sont tombées dans l'oubli. Je pense, par exemple, on parlait tout à l'heure de Copernic. Eh bien, avant Copernic, 1800 ans avant Copernic, il y avait Aristarque de Samos qui euh, avait géométriquement démontré qu'il était plus cohérent que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil et mmh. non pas l'inverse. Sauf que euh, les, les textes ont peu à peu été perdus. Ils n'ont pas été compris par les contemporains parfois. Et euh, il a fallu attendre euh, Copernic pour remettre un peu de l'ordre dans cette affaire. On a perdu un peu de temps. Mais néanmoins, on a réussi à avancer. Donc l'histoire, c'est aussi ça, c'est de mettre en perspective des recherches. Copernic savait que Aristarque existait et qu'il avait fait ces travaux-là. Mmh, mmh, mmh. Donc c'est aussi comprendre comment... N'effaçons
2: de... pas, <coughs> N'effaçons voilà. pas euh, les femmes, les anciens, euh, ceux qui ne sont pas occidentaux, de l'histoire des sciences. Parce qu'il y a ça aussi hein, dans le message que vous, que vous portez, Antoine Oul Garcia, autour de la question comment développer une vraie culture euh, scientifique et critique qui soit véritablement universelle. Alors on a parlé de Newton, on a parlé de Pythagore, on a un peu les retrouvés tous les deux dans votre choix musical, à la fois musical et mathématique d'ailleurs, « Somewhere over the rainbow », oui, oui, les questions d'arc-en-ciel et les couleurs de l'arc-en-ciel, interprété en live par Mélodie Gardot. C'est sur RFI tout de suite, juste pour le plaisir, mais pas que. Vous nous direz pourquoi ensuite.
0: Some way over the rainbow way up high There's a land that I've heard of Once in a lullaby, Some way. Why the no-why can
2: sur RTL, cette superbe version acoustique de Melody Gardot, Somewhere over the rainbow ». Nous sommes bien sur RFI et c'est votre choix musical cher Antoine Houlou garcia Alors pourquoi nous parler des couleurs de l'arc-en-ciel, des sept couleurs de l'arc-en-ciel dans votre ouvrage « Et la pomme ne tombe pas sur la tête de Newton ».
3: C'est, euh, c'est disons un, un mensonge qui me plaît beaucoup, parce qu'il euh, révèle quelque chose de la psychologie des scientifiques. Donc,
2: Le mensonge, pour... c'est que les sept couleurs de l'arc-en-ciel ont été découvertes par Newton et avant voilà. par Pythagore. En fait, ce, ah oui. en fait, ce qui
3: se passe, c'est que Pythagore et, et disons, ses disciples ont fait une théorie de la musique dans laquelle il y a sept notes dans l'octave. C'est exactement ce qu'on a encore aujourd'hui. Hein. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ça fait sept. Et, euh, et il se trouve que complètement, de façon déconnectée, Newton étudie l'arc-en-ciel, parce qu'il étudie l'optique, et, euh, et donc il fait passer un rayon de lumière par un prisme, il projette ensuite ce que ça donne sur un mur, et il s'aperçoit qu'effectivement, bon, bah, le, le prisme dévie la, la lumière et, et permet de faire apparaître les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, Newton se pose la question, il bah, y a combien de couleurs Et euh, Newton, il n'a pas de réponse à ça. Parce que c'est pas si simple, déjà, il mmh. y, y, y a des nuances qui sont quand même Mais assez sûr. proches l'une de l'autre, donc c'est pas hyper facile de compter le nombre de couleurs. Alors, de fait, en réalité, il y en a une infinité, il hein. y a tout le spectre exactement de la couleur. Mais Newton, dire il y a une infinité de couleurs, ça, c'est un peu bizarre comme réponse, il veut quand même un chiffre. Et vu qu'il n'a pas de, de manière de se raccrocher à quelque chose pour savoir le nombre qu'il y a, eh bien il va se raccrocher à la théorie de la musique, justement héritée de Pythagore, dans laquelle il y a sept notes. Et il va se dire, bah, bah, puisqu'il y a sept notes dans la théorie du son, eh ben, on va faire pareil. Il y aura sept couleurs dans l'arc-en-ciel.
2: Il n'y a rien de magique là-dedans. Le chiffre 7 n'est pas magique.
3: Le chiffre 7 n'est absolument pas magique. Alors il se trouve qu'on l'aime bien. On, on a tendance. Aime bien, hein. après, y a les le...
2: mathématiciens l'aiment bien aussi.
3: voilà Après, il y a trois aussi, il y a dix. Ça dépend aussi des époques. Il hein. y a des modes. Hein, tout bien simplement. Sûr. Mais euh, en général, l'arc-en-ciel, quand on voit dans l'histoire de l'art, il avait plutôt 4-5 couleurs. 7, c'est vraiment dur à voir. Hein. Si vous allez regarder dehors un arc-en-ciel quand il y a un ouais, petit peu de ouais, pluie, ouais. c'est vraiment pas facile d'en compter 7. Et bien pour autant, Newton a voulu faire rentrer euh, cette, euh, cette entre guillemets méta-théorie dans la réalité. Euh, il s'est trompé, ça arrive, et c'est chouette que ça arrive aussi, que les grands génies comme c'est Newton ça, se et trompent. C'est
2: qu'on dire qu'il s'est trompé parce qu'il ne pouvait pas dire une infinité non plus, ni compter une infinité. Ah, il,
3: voulait, il voulait une réponse esthétique. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est hyper c'est important, ça. le côté esthétique, le, oui, sentiment bien, ouais, oui. que... le sentiment de beauté. L'histoire soit bien, mais oui, et le
2: sentiment de beauté. Absolument. Alors, c'est important et comment on fait, justement, face à, à, à toutes ces... Euh, comment on démystifie euh, les sciences hein On tourne autour de cette question-là, face à toutes ces légendes, ces fausses vérités, ces anecdotes qui, sont, euh, qui marchent plus que jamais, j'ai envie de dire. Nouvelle et dernière question d'actualité, soulevée par mon confrère Mathieu Nova, rédacteur en chef de Sciences et Avenir La Recherche.
1: Quand on cherche de l'information euh, sur le web, on voit que les mythes ont une présence euh, beaucoup plus grande que la véritable histoire. Or, on sait maintenant que les outils euh, d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT vont chercher sur la masse de données qui est sur le web. Il va y avoir forcément un effet de renforcement et d'entretien de ces mythes. Est-ce que vous pensez que la véritable histoire, le débunkage, euh, est vraiment menacé
2: Qu'en pensez-vous, Antoine Lou Garcia Parce que la question se pose, on véhicule et puis alors, c'est alors je parle même pas de ces euh, intelligences artificielles, mais simplement en cherchant sur le net, on va retomber sur les mêmes mythes, toujours.
3: Oui, l'intelligence artificielle ou l'intelligence humaine, peu importe, voilà. les mythes sont là, effectivement.
2: Et euh, ont leur utilité aussi. Hein, et leur il faut utilité, savoir que c'est des mythes. <rire> mais voilà, il
3: faut avoir une prise de conscience quand même que c'est des mythes, un, un recul critique. Euh, bien sûr que la question, elle est légitime, On peut, ça peut faire peur. Le débunkage, non, je pense qu'il n'est pas menacé néanmoins, parce que, premièrement, il y a des gens qu'on appelle les chercheurs qui sont là pour essayer de travailler là-dessus Euh, et donc, euh, le fait qu'ils puissent faire leur travail dans des bonnes conditions, c'est important parce que ça permet aussi de construire une société fondée sur la rationalité. On en a besoin, mmh, une heure on en des, a besoin. des fake news et, et de diverses dérives.
2: Et pas sur un homme fort, providentiel et génial. Exactement. Donc, on,
3: est fan, hein. on ne <rire> cite, personne, hein, non, mais, on cite personne, mais je pense qu'on s'est compris. Euh, effectivement, la, la, la démocratie et la science ont ça en commun d'être fondées sur le collectif et non pas sur le prophète individuel. Et comment, euh, comment on peut lutter contre ce, ce problème de du foisonnement des mythes sur Internet bah il y a quand même la possibilité euh, d'accéder aux sources. Il y a Gallica, par exemple, le site de la BnF qui le, permet la
2: bibliothèque de la, de la bibliothèque euh, nationale de mmh. France, qui est extraordinaire, accessible Exactement. à tous et toutes, gratuitement, en
3: fait, ouais, ouais. Euh, et en... avec des,
2: des trésors, des documents magnifiques. Tout à
3: tout fait. Tout. On peut se... Moi, j'ai, j'ai eu l'occasion, euh, par exemple, pour euh, mon chapitre sur Marie Curie, j'ai eu l'occasion d'aller euh, chercher beaucoup de documentation journalistique de l'époque pour voir comment Marie Curie était perçue par ses contemporains.
2: Parce que Marie Curie, alors c'est pas la seule euh, star féminine de la science, c'est pas elle qui a ouvert la porte. Elle a dû se battre comme une... terriblement pour arriver à être entendue, même pour... euh, Enfin, voilà. Et ensuite, euh, elle n'a pas spécialement ouvert la porte aux autres femmes de science. C'est même l'arbre qui cache la forêt. hein, Oui, 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 c'est assez terrible. à peine le temps pour son histoire, mais bon.
3: En en deux mots, Marie Curie, effectivement, il y avait des femmes scientifiques avant elle, il y en a eu après elle. Simplement, l'image de Marie Curie a été utilisée par des hommes scientifiques pour dire aux femmes qui voulaient postuler à des postes de recherche ou d'enseignement universitaire, eh bien, puisqu'une femme a eu deux prix Nobel, eh bien, toi aussi... Euh, tu dois être du niveau de Marie Curie euh, c'est une chose Impossible. qu'on n'a jamais dit aux Impossible, hommes on n'a jamais dit Ah, tu veux faire de la recherche en physique soit du niveau d'Einstein et tu reviens me voir <rire> voilà. et donc ça a créé une vague de burn-out malheureusement chez les femmes scientifiques américaines dans les années 20-30-40
2: ce qu'on ne sait pas assez et qu'on peut découvrir dans votre ouvrage Antoine Houlou-Garcia et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton alors j'ai envie de dire que c'est effectivement instructif passionnant, très riche, assez ludique aussi parce qu'on s'amuse quand même à remonter là-dessus donc je vous remercie infiniment Merci d'être venu en direct partager c'est tous ces petits mensonges ou gros mensonges de l'histoire des sciences et nous inciter à cultiver notre esprit critique. On n'en aura jamais assez et on vous propose de revenir quand vous voulez pour continuer à nous empêcher de, de penser en compte. Avec hein. plaisir
1: sur internet www.rfi.fr
2: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Enfin, presque. On n'a pas cité euh, euh, Antoine Oulou Garcia, votre précédent ouvrage. Il était une fois le zéro chez Alizio Sciences. Alors, j'en profite pour le faire. Chers amis auditrices et auditeurs, cette fois-ci, ça y est. Autour de la question, c'est pratiquement fini. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, en rediffusion ce soir à 23h, temps universel. Et bien sûr, vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain autour de la question, jusqu'où nous entraînerons nos avatars En compagnie de deux chercheurs et chercheuses en réalité virtuelle qui nous feront passer des de l'autre côté du miroir. Mais dans des domaines aussi variés que la médecine, la rééducation, le cinéma ou les jeux vidéo, à quoi nous servent nos avatars Piste de réponse avec Thibaut Baduel à la réalisation en chair et en or, c'est pas en avatar. Caroline Fillette en coulisses, pas virtuel du tout. Merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Chers amis auditrices et auditeurs, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Et dans quelques instants, vous retrouverez les informations sur RFI.